el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales Telme.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Danny Waxman, la asistencia también de Andrew Hart y hoy también de Walter Lem. Aquí con ustedes, que ven que ahora hemos salido Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada en las grandes ligas, sorpresas de inmediato, el equipo de los indios de Cleveland limpiando el camino, posiblemente a los cachorros o los Dodgers, sacando dos equipos con mucho poder, el equipo de los Red Sox de Boston, y ayer eliminan al equipo de los Blue Jays de Toronto. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Un placer. Bueno, Kevin, eh, y también tenemos que entrar a las ligas invernales, especialmente a República Dominicana, que comienzan esta noche. Pero el caso de los indios de Cleveland le ganan a dos equipos a donde ellos eh, no eran favoritos, eh, también con las eh, bajas sensibles que tenían de los lanzadores eh, Carrasco, Dani Salazar, eh, y otros que no estaban 100%, pero viene el equipo, le gana a Boston, y ayer elimina al el equipo de Toronto. Para ti, eh, ¿qué sorpresa ha sido este caso de los indios de Cleveland? Bueno, Félix, mira, este es el encanto de la postemporada. El sobre todo en una serie corta, es impredecible, Cualquier cosa puede pasar. Ciertamente, cuando comenzaron los playoffs y uno tenía ya la certeza de que ni Dani Salazar ni Carlos Carrasco iban a estar para lanzar para el equipo de Cleveland, pues yo te diría que era, era prácticamente imposible considerar a ellos como favoritos en cualquiera de estas dos series, tomando en cuenta lo comprometido que está el picheo abridor del conjunto, la rotación de abridores. Y por eso es que creo que Terry Francona merece una enorme cuota de crédito por el trabajo que el equipo ha hecho en la postemporada. Además de que ciertamente los jugadores que son los más importantes han ejecutado el bueno. Y bueno, yo creo que la historia de esta serie de campeonato se puede decir que la misma de la serie divisional en el sentido de que el, el gran héroe ha sido el bullpen y me parece que muy correctamente Andrew Miller fue seleccionado jugador más valioso de la serie de campeonato, algo que tú no ves con mucha frecuencia, un relevista que reciba ese honor apenas la cuarta ocasión que vemos esto y hay algunos casos inclusive de relevistas miembros del Salón de la Fama como Mariano Rivera y Dennis Eckersley que han recibido la distinción anteriormente y tú te fijas que el, los abridores de Cleveland lanzaron 22 episodios a lo largo de la serie de 5 juegos, o sea, menos de 5 entradas por salida, y el relevo también tiró 22 innings. Creo que una de las cosas que hay que destacar, Félix, es que aunque los abridores no navegaron un trayecto largo en las aperturas, con la excepción de Cody Kruger, la realidad es que fueron muy efectivos. En, en términos de cómo limitaron a la oposición. Fíjate que los indios tuvieron una efectividad de 1.43 
en esa serie contra Toronto. El trabajo del bullpen extraordinario, encabezado por Andrew Miller, secundado por Cody Allen. Eh, ayer, para que tú veas cuando un equipo está para ganar, Ryan Merrick, un lanzador con 11 innings de experiencia de grandes ligas, recibe la pelota para abrir el juego número 5 de la serie, tira cuatro entradas y un tercio en blanco. El muchacho lució muy suelto, muy relajado, tirando strikes, cambiando velocidades, un zurdo que raras veces toca 90 millas y pudo limitar a, a esa alineación del equipo de Toronto. Y me parece que hay que darle crédito también a estos lanzadores de los Indios por ejecutar muy bien los scouting reports. Si tú te fijas, la cantidad de lanzamientos rompientes que tiraron esos lanzadores de, de Cleveland fue notable y para mí eso respondía a una estrategia contra una alineación donde hay una serie de, de, de excelentes bateadores de bolas rápidas. George Tomlin en el partido que inició tiró más del 40% de sus lanzamientos fueron curvas, que es una proporción extremadamente alta para él. Andrew Miller dependió muchísimo de su slider. Vimos a Cody Allen utilizar su curva con mucha frecuencia. Y la realidad es que ese picheo de los indios ejecutó extremadamente bien y por eso pudieron ganar esa serie a pesar de un promedio colectivo de 168 crédito para Francisco Lindor que decidió un par de juegos y ayer aparecieron los cuadrangulares Carlos Santana, Coco Chris para darle una sorpresiva victoria a los indios y yo te diría que para ellos es muy importante ganar estas series rápido no llevarlas muy lejos para no comprometer mucho la profundidad de ese cuerpo de lanzadores y eso es exactamente lo que han hecho barriendo a Boston y ganándole en cinco juegos en una serie al mejor de siete al equipo de Cleveland. Y me parece que eso es un, eso es un secreto importante para el éxito de los indios también en la Serie Mundial. Me parece que a medida que cualquier serie se extienda y ellos ten, tengan que utilizar más a Andrew Miller, más a Cody Allen, sus posibilidades de ganar de alguna manera disminuyen. Bueno, están escuchando el mundo de las grandes ligas. Ya saben que nos pueden escuchar en podcast por el sistema de iPhone al igual que iTunes en el Android también eh, si tienen ese sistema. Recuerden que el programa es traído a ustedes con la cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York, los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. Y también por Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Estamos conversando aquí con Kevin Cabral, sobre el equipo de los indios de Cleveland, eh, hay varios puntos interesantes. Kevin, mencionaste lo del indoor. Eh, básicamente, ya creo que con la actuación que ha tenido, eh, es uno de los mejores shorts, si no tal vez el mejor en la liga americana. Este muchacho puertorriqueño ha hecho de todo. Pero también, ¿qué no puede decir de tener a un veterano como Coco Crest en la alineación? Cuadrangular grande frente a Poston, también jugó muy bien a la defensiva frente al equipo de los Blue Jays de Toronto y también lo que hasta cierto punto fue la sorpresa, José Ramírez. Mira, el, eh, la presencia de Coco Chris para mí muy importante, eh, estamos hablando de un jugador que es muy buen bateador contra picheo derecho, raras veces lo verás iniciando contra lanzadores zurdos, pero cuando esté un derecho en el box creo, creo que Terry Francona, que conoce a Chris desde sus años dirigiendo en Boston, va a apostar a la experiencia y a ese conjunto de habilidades que tiene Chris. Buen jardinero, buen corredor, poder ocasional, que lo, lo ha enseñado eh, en esta postemporada. Y me parece que fue una excelente adquisición que pasó debajo del radar, porque la realidad es que cuando se habla de los movimientos que hizo Cleveland, todo comienza con Andrew Miller, pero 
intentaron conseguir a Jonathan Lucroy, no pudieron hacerlo, consiguieron a Chris, consiguieron a Brandon Geyer también. Creo que hay que darle mucho crédito a la oficina de los indios y también a los dueños, porque yo creo que la fanaticada tiene que haber recibido el mensaje de que la, la gerencia notó que había una oportunidad de hacer algo especial este año y aunque ellos no tienen una nómina alta, pues hicieron los movimientos para mejorar el equipo. En cuanto a José Ramírez, bueno, Ramírez fue para mí una de las grandes revelaciones de esta temporada porque me parece que los indios sabían que tenían un jugador versátil, un bateador que eh, puede hacer muchas cosas, hacer contacto, batear a las dos manos, pero la producción de Ramírez, la cantidad de extravases que pidió, el hecho de que batió por encima de 300, la cantidad de extravases que conectó, batió por encima de 300, 355 con hombres en posición de anotar. La realidad es que esto fue un bono para el equipo de Cleveland. Y es algo muy frecuente, Félix, que cuando un conjunto tiene una buena temporada, hay una serie de jugadores que tienen actuaciones inesperadamente buenas. Y Ramírez está en ese grupo, en el equipo de Cleveland. Y fíjate que él no ha bateado en los playoffs hasta ahora, como lo hizo en la serie regular. Cuidado con él en una mundial, porque Ramírez es un jugador que está acostumbrado a jugar en situaciones de presión en el béisbol invernal. Como decía, hace contacto. Eh, eh, sabe jugar béisbol, ejecuta los fundamentos bien y puede ser un jugador muy importante en una en la eventual serie mundial cuando comienza la próxima semana. Me hace mucho recordar a otro dominicano, Juan Curibe, pero el que está haciendo el trabajo en estos momentos es José Ramírez. Bueno, mirando eh, dos puntos más, tocando aquí en el equipo de los indios de Cleveland, que se van a medir en la serie mundial, sea con el equipo de los cachorros de Chicago o los Dodgers de Los Ángeles. Es Francona, con los movimientos que hizo frente a Boston. Siempre se menciona Joe Madden, Bob Showalter, y como que está, pasaba un segundo plano, un, un señor como Terry Francona, por tener ese equipo fuerte con, con Boston. Pero este año ha demostrado que él, no sé qué piensa, que definitivamente es uno de los mejores managers en la Grandes Ligas. Yo te voy a decir algo, Félix. Terry Francona para mí está ratificando que él es un dirigente que está construyendo un perfil de salón de la fama y creo que eso eh, lo dice todo sobre la opinión que tengo de él a Terry Francona lo conocí dirigiendo en el béisbol invernal y ganando un campeonato con las Águilas Ibaeñas hace poco más de 20 años y una de las cosas que me llamó la atención en esta época yo creo que podemos decir que todavía eh, aplica hoy y es quizá la principal cualidad de Terry Francona y es en mantener a sus jugadores jugando contentos en construir una buena cultura de equipo. Y fíjate que algo que se menciona frecuentemente es el tema de la el ambiente de ese equipo de Cleveland, lo que se ven los jugadores, los relajados que lucen. Y claro, tú siempre tienes que tratar de construir un roster con jugadores que además de ser buenos atletas sean seres humanos de calidad y hay que darle crédito a la oficina de, de los indios por eso pero para mí el mayor crédito lo tiene Terry Francona con la forma como él maneja a sus jugadores maneja los egos y los mantiene a todos felices fíjate, fíjate que Andrew Miller por ejemplo llegó desde los Yankees muchos muchos pensaban que iba a ser el cerrador del equipo de Cleveland Francona ha, ha decidido utilizarlo en un rol digamos más creativo menos común Miller claro hay que darle crédito porque lo ha aceptado pero me parece que el secreto es que es Terry Francona, con su experiencia, con su don de manejar los jugadores, con dos anillos de Serie Mundial, quien le estaba pidiendo a Andrew Miller que asumiera ese rol en el, en el equipo de, de los indios. Y yo te voy a decir, 
la manera como él ha dirigido a la postemporada es una demostración de que primero él es eh, eh, tácticamente un dirigente más creativo y más hábil de lo que quizás se le da crédito, eh, pero además de que es un hombre que está en una situación donde él sabe que tiene mucha seguridad en su puesto, está trabajando con una oficina con la que se lleva muy bien y no tiene miedo de tomar decisiones que puedan ser criticadas después, porque hasta ahora las decisiones han salido a la perfección. No, así es. Eh, Kevin, mirando entonces también a mencionar al eh, gerente general, o lo mencionamos en este entonces, a, a Mike Chernoff. Eh, por cierto, su padre, Mark Chernoff, trabaja eh, en lo que es eh, las eh, narraciones, eh, eh, lo que es eh, los Yankees de Nueva York en inglés, en español, está encargado en, en todo eso y felicitaciones otra vez a Mike Chernoff. Eh, Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces tocamos mucho más en lo que está pasando con este equipo de los Indios Cleveland que ya en unos días estará en la Serie Mundial. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Facebook.com y lasmayores.com siguiendo aquí con el tema de lo que ha sido la sorpresa hasta ahora, los indios de Cleveland con victoria sobre Boston y Toronto, estamos con Kevin Cabral directamente desde la República Dominicana aquí con ustedes, su servidor Félix de Jesús todo bajo producción de Danny Waxman también Andrew Hart en el día de hoy Walter Lemp bueno Kevin, eh, mencionamos ya el buen trabajo que hizo Félix Francona, lo demostró como tú dijiste con el equipo de las Águilas Ibaeñas hace unos 20, 20 años, también tenemos eh, lo que ha hecho con Boston y ahora con el equipo de los indios de Cleveland eh, pero la pieza clave ha sido Andrew Miller y allá hay preocupaciones aquí en eh, Nueva York porque dicen, bueno, los dos prospectos que consiguieron, Clint Frazier y Justin Sheffield van a tener que hacer buen trabajo porque ellos piensan que este jugador hubiese clasificado al equipo de los Yankees y ya que quedaron por debajo de clasificar por unos juegos eh, ¿Qué piensa de esto y, y el trabajo de Andrew Miller si eres algo de esperar para esta postemporada? Eh, mira, Félix, yo creo que es muy difícil uno en un deporte de equipo como es el béisbol uno llegar a la conclusión de que un relevista hubiera sido la diferencia de clasificar o no un conjunto. La, yo creo que la calidad de Andrew Miller es incuestionable. Él está entre los mejores 
relevistas del béisbol sin duda en ese momento junto con Zach Britton, Kenley Jansen y, y otros de, de eso no hay duda, pero de ahí a decir que él hubiera podido ser la diferencia eh, para mí es muy difícil de predecir uno entiende la preocupación de los fanáticos los fanáticos, sobre todo los de los Yankees están acostumbrados a pensar en aquí y ahora pero para mí, yo sigo respaldando ese, ese movimiento el equipo de, de los Yankees consiguió un buen grupo de jugadores en ese cambio encabezado como tú dices por Clint Fisher y Justo Sheffield, el material joven que ellos necesitaban pero la, la realidad es que hay que darle tiempo a esos muchachos, hay que esperar que estén listos para grandes ligas que se desarrollen, entonces uno podrá emitir un juicio sobre lo que los Yankees recibieron en ese cambio. Pero para mí el razonamiento en el momento que se hizo eh, la transacción era el correcto. Y hay que recordar, Félix, que lo, los Yankees hicieron esos cambios. La realidad es que los fanáticos se sentían fuera de, fuera de competencia y creo que en la mayoría de los casos los fanáticos comprendieron lo que la agencia encabezada por Brian Cashman estaba haciendo, lo que ocurre es que con el material joven, el equipo comienza a jugar mejor, el entusiasmo sube, y entonces ahora decimos que, oh, si Andrew Miller hubiera estado quizá el equipo clasifica, a mí me parece que los Yankees como estaban constituidos antes de los cambios, no tenían el material necesario para pensar en clasificar y sobre todo para hacer un buen trabajo en los playoffs, lo que hay que entender es que si esos movimientos no se hacían, esa organización en cuanto a material joven iba a estar estancada y se le iba a hacer mucho más difícil construir el equipo del futuro. Bueno, el equipo que derrota el equipo, los, los indios de Cleveland derrotaron, claro, a Toronto y Boston. Boston, claro, con los prospectos que están subiendo, los jugadores jóvenes de Mookie West, de Jackie Bradley Jr., que no tuvo eh, una postemporada muy buena, pero se ve futuro con el equipo de Boston. En el caso de Toronto, puede ser la última temporada de José Bautista y Edwin Encarnación, eh, ambos agentes libres, y creo que era la última oportunidad que eh, en este equipo de Toronto de, de hacer algo en los playoffs. No pudo sobrepasar al equipo de los indios de Cleveland, y, y es posible que lo debaraten a este equipo. Sí, la, la realidad es que esta era la última gran oportunidad, y por eso era de tanto interés eh, esa serie porque, bueno, José Bautista irá a la agencia libre, más importante Edwin Encarnación con la clase de temporada que tuvo, también ya concluyó su contrato con el equipo de Toronto, Michael Saunders Ray Dickey, hay un grupo significativo de jugadores de, de los Blue Jays que quizá no estén de regreso y, y para mí esta era la última oportunidad de ese núcleo ahora, creo que algo importante que hay que decir a favor de, de Toronto es que ellos todavía van a retener cuatro buenos lanzadores abridores, que para mí es una piedra angular importante en cualquier equipo la piedra angular, tú contar con buen picheo abridor, y será muy interesante ver cómo la oficina encabezada por Max Shapiro y Ross Atkins, dicho sea de paso, antiguos ejecutivos de los indios de Cleveland, cómo ellos manejan la temporada muerta, porque es algo que es una realidad Félix una fanaticada que estaba dormida, que estaba alejada del estadio, ha regresado, en el caso de Toronto, desde el año pasado hacia acá. Y yo creo que se prueba que el fanático de Toronto respalda a un equipo exitoso, un equipo que esté en competencia. Y me parece que eso es algo que la oficina central del equipo no puede perder de vista. Ellos quizá no tengan a Bautista, quizá no tengan a Encarnación, quizá no tengan a ninguno de los dos en la próxima temporada, pero creo que deben hacer lo posible 
por llevar al terreno un equipo competitivo, quizá con una ofensiva que va a estar cambiada, construida más alrededor de la figura de Josh Donaldson y del mismo Fortunowski, y quizá con otro jugador que puedan, que puedan adquirir. Pero ojalá que no se pierda ese momentum que ha tenido el béisbol en Toronto el año pasado, o sea, recordándole a los oyentes que ellos encabezaron la Liga Americana en asistencia en esta temporada. Y, y por último, en el caso de Toronto, Kevin, ¿se puede decir simplemente que no ejecutaron los eh, bates grandes de este equipo y por eso perdió frente a los indios de Cleveland o, o los indios de Cleveland más superiores en lo que se refiere a cómo se la jugó Terry Francona? A mí me parece que la clave de, de esta serie, mira, hay momentos donde tú tienes que darle crédito a, al otro equipo y la realidad es que esos lanzadores de, de los indios, la, como yo decía al principio, trabajaron muy bien, ejecutaron muy bien un plan contra la alineación de Toronto y eso se puso de, de manifiesto en el terreno. Y si esos hombres del medio de la alineación no pueden producir consistentemente, es muy difícil para los Blue Jays ganar una serie. Y el equipo de Cleveland, como decía, no tuvo una gran ofensiva a lo largo de la serie de campeonato, pero tomando en cuenta cómo estuvo su picheo, tuvo suficiente ofensiva, vamos a ponerlo de esa manera, para ganar cuatro de cinco partidos. Y al final de cuentas yo creo que hay que darle la mayor cuota de crédito a Andrew Miller. La realidad es que el hombre es un arma que pocos equipos tienen en el béisbol en este momento. Quizá que ningún equipo tiene por su disposición para trabajar entradas múltiples cuando es necesario. Y déjame decirte, eh, haciéndolo en muchos casos de manera muy eficiente, Miller ayer apenas realizó 21 lanzamientos en ese excelente relevo eh, contra el equipo de Toronto. Así que yo creo que más que uno decir, bueno, eh, un slump colectivo del equipo de Toronto, creo que hay que darle crédito al trabajo que hizo Cleveland. Bueno, y ahora Cleveland descansa para esperar el ganador de Cachorros frente al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y qué serie? O ayer ganó los Cachorros eh, ampliamente eh, frente a los Dodgers eh, de Los Ángeles. Eh, pero queremos eh, llevarlo por lo menos a una serie anterior y fue Washington y el equipo de los Dodgers. Eh, Kevin, ¿Qué trabajo de Clayton Kershaw y qué eh, diferencia hace unos años? Kershaw eh, decía que no era un pitcher eh, que podía ganar en la postemporada pero lo ha demostrado en esta postemporada que es un pitcher, eh, si no el mejor en la Grandes Ligas, uno de los mejores. Mira, definitivamente, Félix, yo creo que Clayton Kershaw, por su comportamiento, por la forma como él se conduce eh, fuera del terreno, por su compromiso con el equipo, algo que se puso de manifiesto, salió a relevar en ese último partido de la serie divisional contra Washington. Es un hombre, es un modelo a seguir, y yo te voy a decir que para mí, personalmente, una de las historias más agradables de lo que ha ocurrido en, en la postemporada es tener la oportunidad de ver a Clayton Kershaw comenzar a enterrar esa imagen de que él no puede hacer el trabajo en los playoffs. Yo creo que hay que recordar que en la primera salida como abridor que él tuvo contra Washington, en la primera salida como abridor en los playoffs, cuando abrió contra Washington, estaba tirando un partidazo, se metió en problemas en el séptimo episodio, y el relevo hizo un pésimo trabajo de eh, tratar de preservar su actuación, y por eso sus números se vieron peores. Luego regresa con ese relevo heroico, sacando los últimos dos outs contra Washington para clasificar el equipo, y su primera salida contra eh, el equipo de los cachorros sencillamente se presentó intocable a lo largo de siete episodios. Eso para mí 
los cachorros tenían tanto sentido de la urgencia con ese partido de ayer, porque ellos están conscientes de que aunque Kershaw no es el pitcher del partido de hoy, va a tirar Kenta Maeda, van a tener que enfrentarlo nuevamente en un sexto partido. Y no hay duda que está en los mejores intereses de los cachorros y sus aspiraciones de llegar a la Serie Mundial, tratar de llegar a ese partido con ventaja y con margen de error. Porque como está Clayton Kershaw en este momento, eh, si lanza en, en el sexto partido, que es el plan, tendrá su descanso normal. Es difícil usted apostar en contra de ese señor que es un tremendo competidor y definitivamente uno, uno de los mejores lanzadores de esta generación. Muchos están empujando para la serie Chicago y Cleveland para que uno de los de dos equipos se eh, rompa el maleficio que tiene por varios años en el plazo de Chicago y esta es la victoria. Eh, tratando de otra vez ganar la Serie Mundial después de más de 100 años. El equipo de Cleveland tampoco gana en mucho tiempo, me parece que en los años 50 fue la última vez que ganó Cleveland. Pero eh, la realidad, como tú mencionaste, Kevin, es que los Dodgers de Los Ángeles están eh, ahí con un Clayton Kershaw eh, en sus mejores momentos. Eh, eh, me atrevo hasta a mencionar el nombre de Sandy Copas, de la manera que está eh, pichando el zurdo eh, del equipo eh, de los eh, Dodgers. Pero en realidad, como vemos en esta serie, tú mencionaste ayer la, los cachorros con una victoria eh, y favorece hasta cierto punto lo que es eh, los juegos en casa que restan si esto se va a un séptimo partido. ¿Qué nos puede decir de los dos equipos y qué tienen que hacer para ganar los próximos dos juegos eh, que lo va a llevar a la Serie Mundial? Mira, Félix, yo creo que quizá lo más importante para los cachorros, además del resultado de ayer, porque era un partido que, de nuevo, no podían darse el lujo de perder. Para mí lo más importante es que los dos héroes ofensivos de ese partido fueron dos jugadores que han sido, que fueron claves en la serie regular y que habían estado apagados en los playoffs. Y me refiero a Anthony Rizzo y Addison Russell. Eh, Rizzo fue uno de los principales jugadores de la Liga Nacional este año, otra vez, candidato al premio de jugador más valioso que parece que va a caer en manos de su compañero Chris Ryan. Pero Addison Russell fue... Un torpedero que remontó casi 100 carreras, a pesar de que terminó muy mal la serie regular. Y el slump en que terminó había continuado en la postemporada. La realidad es que ya desde el partido anterior se estaban viendo unos buenos swings de Russell. Se comenzó a ir hacia la banda contraria, le atraparon un batazo en la pared. Y ayer conectó un cuadrangular, pero además de eso conectó un par de hits más. Y Rizzo también tuvo una gran actuación pegando a Honrón, remolcando tres carreras. Si esos hombres comienzan a producir, pues obviamente que esa ofensiva de los cachorros es, es mucho más difícil. Y con la serie empatada, ellos tienen dos de tres partidos restantes en su casa. Ahora bien, hoy tienen a John Lester en la carta del triunfo, pero para los partidos 6 y 7 tienen a Kyle Hendricks y Jake Arrieta, que para mí en este momento son interrogantes por razones distintas. Hendricks se lastimó en su penúltima salida en la serie divisional, no ha podido llegar muy lejos en sus dos aperturas y Arrieta ha estado muy errático en las últimas semanas, muy inconsistente con su comando de la zona de strike o sea que no es que las cosas estén puras pero cuando yo creo que cuando tú consideras, te pones en una balanza, el talento que presentan los cachorros, que es indiscutiblemente el mejor equipo en el papel, aunque no tienen a un Clayton Kershaw de, de eso, el hecho de que están en su casa, en dos de los tres partidos, la profundidad de ese roster, yo creo que hay que 
a inclinarse por ellos. Pero eh, está claro también que los Dodgers tienen con qué darle eh, una buena serie al equipo de los cachorros. De hecho, le están dando una muy buena serie. Y tú sabes que esa es una ofensiva muy difícil para lanzadores derechos. Y en estos últimos dos partidos serán derechos los abridores del equipo de los cachorros. Así que ya veremos cómo van las cosas. Yo me inclino directamente por el equipo de los cachorros ahora que las piezas se convierten en un tren. Muy interesante entonces lo que está pasando en la postemporada, Cachorros de Chicago y Dodgers de Los Ángeles, entonces ese quinto partido de gran importancia, eh, ya saben que los Cachorros ganaron este gran partido eh, frente a Los Ángeles ayer, eh, 10 a 2 y han despertado los pases eh, del equipo eh, de Los Cachorros. Bueno, Kevin, eh, también comienza hoy las ligas invernales en República Dominicana. Eh, en los otros países ya ha comenzado, en República Dominicana comienza en el día de hoy. Gigantes del Cibao frente a Águilas Cibaeñas, a las Águilas con varios cambios. Maniacta ahora eh, dirige a este equipo, al igual que Félix Fermín. Eh, ¿Qué nos puede decir de las ligas invernales y, y lo que se puede esperar para este año 2016-2017? Mira, Félix, lo primero que yo creo que es importante decir, el clima ha estado lluvioso en Santiago en los últimos días, en este momento bien nublado, y esperamos que el partido primero, el único partido de la actividad de hoy jueves, iniciando la temporada, pues uno lo que espera es que se pueda llevar a cabo gigantes contra Águilas, los dos equipos de la región del Cibao. Eh, bueno, yo creo que Mira, la novedad quizá más importante es ver a los dos equipos más populares y más ganadores en la Liga Dominicana con nueva gerencia. En el caso de las Águilas, bueno, Maniacta sale del conjunto de los Tigres del Licey, asume la posición de vicepresidente de operaciones de béisbol, gerente de las Águilas Ibaeñas. Y en el caso de los Tigres, a raíz de la salida de Maniacta, Junior Novoa, que es vicepresidente de la organización de los Diamondbacks de Arizona, uno de los ejecutivos dominicanos en mejor posición en el béisbol organizado en este momento, asume las riendas del de equipo de los Tigres del Licey. Y no hay duda que eso le da eh, un, un gran interés al, al torneo. Y claro, están los campeones, eh, los campeones Leones del Escogido con su gerente histórico, Moisés Alón, un hombre que ha llevado esa franquicia a cuatro campeonatos y que además ganó como gerente el último clásico mundial de béisbol. Es una temporada que me parece que será interesantísima, te puedo decir en el caso de Águilas Ibaeñas con la llegada de Mani Acta, eh, una de las cosas que, que llama la atención es lo bien que va a comenzar el equipo en términos del talento que van a poner en el terreno de juego. Eh, cuatro abridores eh, básicamente establecidos, va a haber una presencia cubana bien interesante en el equipo de las Águilas, Norge Ruiz que había sido uno de los mejores lanzadores de la liga cubana en los últimos años será parte de la rotación, también el veterano Francis Ley Bueno junto al nativo Ángel Castro y al importado Forrest Snow y en los próximos días ya entrará el roster Rubén Elías, un lanzador cubano también en el equipo de Seattle y Boston así que cuando tú ves este material y el hecho de que las Águilas van a salir al terreno con jugadores importantes como Juan Carlos Pérez, que inclusive tiene un anillo de Serie Mundial de 2014 con los gigantes de San Francisco, Soy Almonte, el, el jugador Juan José Miguel Fernández, el prospecto de los Pires de Filadelfia, Dylan Cousins, 
La realidad es que es un buen equipo el que va a salir al terreno de juego y ahora lo que le toca a los jugadores es tratar de ejecutar, hacer su trabajo y finalmente llenar las expectativas de los fanáticos de las Águilas que no ven una corona desde la temporada 2007-2008. Aquí por el mundo de las grandes ligas y su portal es la mayores.com y mlb.com lo vamos a mantener al día con lo que está pasando en las ligas invernales, no solamente República Dominicana, sino también Puerto Rico, Venezuela, México, y ya se puede decir que Colombia y Nicaragua hacen parte eh, de ese grupo. Bueno, eh, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, solo decir que el próximo martes comienza la Serie Mundial, que todavía tenemos por delante ya con la clasificación del equipo de de los indios de Cleveland, pues hay unos partidos ahí eh, bien interesantes entre Dodgers y Cachorros, y este año se va a coronar un equipo que hace muchos años que no ganan. Los Dodgers hace casi 30 años que no tienen una corona, desde 1988. El equipo de Cleveland ganó por última vez en 1948, estamos hablando de casi 60 años. Y el equipo de los cachorros, como tú decías, no gana desde 1908. Me parece que es algo interesantísimo. Alguna fanaticada que hace mucho tiempo que no celebra tendrá la oportunidad de hacerlo cuando concluya la Serie Mundial de esta temporada. Y claro, me parece que aquí, como tú decías, el consenso y que nos perdonen los fanáticos de los Doyes, que son muchos, una franquicia que ha tenido una excelente temporada, pero la mayoría de los fanáticos lo que quieren es ver esa serie entre un equipo que hace 68 años que no gana como Cleveland y otro que hace 108 años que no gana como los Cachorros. Ya veremos lo que ocurre en esos últimos partidos de la serie de campeonatos de la Liga Nacional y ver quién será el rival del equipo de Cleveland. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, que gane el mejor entonces entre Dodgers y el equipo de los cachorros, ya para la próxima semana eh, vamos a estar en plena serie mundial y ahí vamos a ver cuáles son los dos equipos que van a participar, ya sabemos que los indios es uno, esperando la serie cachorros y los Dodgers eh, como siempre, de parte de Kevin Cabral Félix Jesús, para la producción también sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.